0: Zapraszam was do obejrzenia prawie pół godziny rozmowy, jaką zrobiła ze mną Meg Brzoska, która zajmuje się gratitude marketingiem, to jest mi bardzo bliski. Meg jest na Malcie, jestem tutaj w Polsce. Zrobiliśmy sobie rozmowę o marketingu i takich błędach, które ludzie popełniają, takim postrzeganiu marketingów trochę inny, ciekawszy niż prawdopodobnie do tej pory sądziłeś sposób. Zapraszam dużo gęstego, wartościowego. Was zapraszam na oglądanie, a tobie Meg raz jeszcze dziękuję bardzo za zaproszenie. Owocnego oglądania.
1: Marcin, witam Cię serdecznie w Selfie Stories, dzisiaj cały program będzie o Tobie, więc ja oddaję tak naprawdę Tobie głos, będziemy tutaj podpytywać Ciebie różne rzeczy, więc powiedz nam, jak się dzisiaj czujesz, skąd, skąd do nas dzisiaj nadajesz i jaka u Was pogoda.
0: Dobrze, nadaję z Poznania. Dzisiaj siadłem do biura, do biurka tutaj, gdzie teraz siedzę, zobaczyłem całą moją listę tasków, całą taką kartkę długą, i mówię, nie, idę na spacer z psem. Więc poszedłem na spacer z psem, wykąpałem się witaminę C D i wróciłem już taki świeży, gotowy do roboty. Też się nauczyłem tego, że jeżeli coś nie idzie, to trzeba coś zmienić. W sensie nie ma co się forsować na maksiora, tylko trzeba coś zmienić. Po godzinie spacer z psem i już jestem w i możemy działać.
1: Okej, okay, czyli mamy listę rzeczy do zrobienia, to jest pierwsza rzecz, którą e, tutaj jedno. Z... Mm-hmm. Okej, okay, dzień wcześniej, dobra, czyli pierwsza podpowiedź dla wszystkich osób, które nas oglądają, lista zadań na drugi dzień i jak z rana nie czujemy się, że jestem gotowy, gotowa do tego, żeby zacząć, to co, spacer, e, kilka oddechów, co jeszcze?
0: Czasami jest tak, że też nie daję sobie przestrzeni na to, żeby ten spacer z psem pójść, mam mało czasu, załóżmy, nie wiem, że zamknięty żłobek, i muszę zająć się córką w domu, no to wtedy nie ma takich wyborów. A, pójdę na spacer z psem, zrobię robotę później, tylko cisnę jak mam przestrzeń. Ale takie dni jak dzisiaj, gdzie jest luźnie, gdzie córka jest w żłobku i jest taki luz, że nie muszę nigdzie wyjeżdżać, to jest e, taka elastyczność. Mi bardzo pomaga zrobienie listy tasków dzień wcześniej, wieczorem, bo dzięki temu mogę spać spokojnie że sobie zrzucam z tych moich tutaj uzwojeń na kartkę, czy na notatnik i śpię spokojnie, a nie, że się tam budzę, albo nie mogę zacząć, bo o oczywiście jeszcze rozkminam. Więc to takimi mi zamyka dni, zamyka mi dzień na kolejny dzień. Jak wstaję mhm. rano to wiem co robić i na tej liście moich tasków teraz tych punktów jest was 15, ale i tak są trzy punkty główne na dzisiaj, które wystarczy, że zrobię. W tym jest rozmowa z tobą, jeszcze jeden wywiad i jeszcze jedna rzecz biznesowa. Cała reszta może się nie zadziać. Takie okay. będzie fajny, fajny dodatek do tych trzech głównych punktów. A później e, będę realizował kolejne rzeczy z listy.
1: Okej, okay, super. No to e, bardzo się cieszę. Dziękuję Ci jeszcze raz w, w swoim imieniu i w imieniu naszych. Mm naszych fanów, za to, że byliśmy w tych trzech taskach ważniejszych. Czy zawsze to są trzy taski, czy, nie, czy, czy to nie zależy? Jest to
0: jeden główny, czyli można by nazwać, że jednym taskiem mm. głównym czyli są dwa wywiady, to są podrządzi ten z tobą i zaraz kolejne mm. skończymy. To jest jakby jedna kategoria, że muszę sobie zasiąść do komputera, przygotować to światło i cichą przestrzeń, a czasami jest to wysłać mailing do bazy, czasami jest to Wczoraj miałem spotkanie taki lunch biznesowy, to było jedno, jedna rzecz, i wokół tego działy się inne, czyli na przykład pojechałem spotkanie. Okazało się, że przy parkingu jest mienia samochodowa, więc umówiłem samolot podczas tego spotkania jednocześnie. Wiesz takie blokowanie. Zamówiłem jedzenie, które brałem w momencie sudzenia na dół do do parkingu. Wiesz takie blokowanie, żeby ten wyjazd był na maksa efektywny.
1: Czyli robienie kilku rzeczy naraz, jakby korzystanie z tych, z tych rzeczy, które mogą się równolegle, dziać bez swojego nie? udziału. Mhm.
0: Tak, tak, czyli ja ich kraj. nie robię równolegle, bo one się dzieją równolegle. Ja nie potrafię nie? robić kilku równolegle, czyli nie potrafię z tobą gadać, odpisywać na maile i coś tutaj robić jedną ręką, bo, bo nie. Natomiast na webinarze na przykład jest tak, że jest 800 osób. Ja potrafię mhm. do nich, patrzeć w komentarze, jeszcze kątem okanalizować, czy tam coś się komuś nie wywala, ale to też jest taki mhm. Multitasking, multitasking, to jest jedno zadanie składające się z wielu elementów, które muszą wszystkie grać, żeby ten webinar wyszedł dobrze.
1: Okej. Okay. No dobra, to tutaj wspomniałeś o webinarach, więc teraz pytanie mm-hmm. z 100 punktów. Warto robić webinary?
0: Wiesz, to jest pytanie z tylu, czy warto podróżować. No, niektórzy lubią i podróżują, niektórzy mm-hmm. nie podróżują, niektórzy nie lubią i tak dalej. To jest dla mnie bardzo ważne narzędzie pracy. Robię webinary średnio dwa w miesiącu czasami nawet trzy. I to jest fajny kontakt z społecznością, to jest fajna edukacja i to jest również bardzo potężne narzędzie sprzedaży. Czyli przykład, robię webinar o tym, jak robić marketing online i na koniec mówię hej, a super książką jest książka Gary'ego Wojnyczuka. No i po tej książce, po tej rekomendacji ludzie sobie kupują daną książkę i to generuje u mnie pik sprzedażowy po webinarze, który jest bardzo wysoki. W ciągu 15 mm-hmm. minut po webinarze tak skoczyć więcej zamówień przez cały dzień, na przykład przez całe dwa dni.
1: Okej. Okay. No dobra, to teraz mam takie pytanie, pytanie troszeczkę podchwytliwe, bo myślę, że fajnie jest rozmawiać sobie właśnie o tym, jak nam dobrze idzie, ale ja chciałam się ciebie zapytać, mm-hmm. co było dla ciebie nie wiem, jakiś czas temu, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, co było niemożliwe, a stało się możliwe?
0: Jezu, Czy były takie rzeczy? Niemożliwe wydawało się niepodróżowanie.
1: Okej. Okay. Z drugą stronę.
0: Ludzie postrzegają mm-hmm. podróżowanie jako niemożliwe i nie podróżowali, a my zawsze byliśmy w podróży, więc to jest trochę dziwnie, bo od roku nie byliśmy nic za granicą.
1: Mm-hmm. To jest
0: dziwne, niemożliwe. To nam jest niemożliwe. Jak to jest w ogóle? Okay. Oczywiście można. Jak się uprzesz, to polecisz, ale jest to taki mm-hmm. hardcore. Przysiadkowo-kombinacyjne, że kiedyś prosty lot do Portugalii 24 godziny, teraz mam 10 albo 15, i nie wiesz, czy polecisz. Mm. Więc to jest dla mnie takie dziwne. To, zaprasza,
1: to zapraszam do siebie na Maltę. Są loty bezpośrednie z Krakowa i z Gdańska od maja, i okay. wystarczy mieć test. Nie, nie ma kwarantanny, więc yy, może Malta jednak.
0: Ciekawa propozycja. Wpisuję Maltę na taką roadmapę, bo na Malcie nie byliśmy jeszcze. A jeżeli mam tam kogoś, jakiegoś swojego zioma, tak jak ty, który jest osadzony, wiem, że jak trzeba będzie, to połóżysz mi internetu na wieczorny webinar, no to możemy lecieć.
1: Na pewno, na pewno. Tutaj wszystko mamy zorganizowane, także jeśli będziesz tylko potrzebował, to, to zapraszamy. Także jest to jest też to niemożliwe
0: pod kątem jakichś tam prywatnych tematów, a biznesowo. Mhm. No to co było niemożliwe? Bardziej te rzeczy, które sobie wymyśliłem, one zadziały się wcześniej niż później. Mhm te rzeczy, które sobie tam zaprojektowałem, znowu zdziały się wcześniej niż później, ale kiedyś mm-hmm. trudnością było to, że trzeba czekać, aż zdobędę doświadczenie, czy skill, który pozwoli mi wejść poziom wyżej, na przykład. Czyli mm-hmm. nie, mój Instagram Stories jest bardzo ważnym narzędziem u mnie. Instagram i Instagram Stories, komunikacja jest mm-hmm. relacji z moją społecznością. I kiedyś on był mniejszy, teraz jest większy, więc jakby wpływ tego jest znacznie mocniejszy. Kiedyś mm-hmm. jeden przydało mi 5 książek, a teraz jeden post przydaje mi 500 książek na przykład. Więc to też takie zmiany. Robisz to samo, ale momencie <śmuluję śmuluję> wszystko i działa jeszcze mocniej, jeszcze lepiej. Więc to mi się bardzo okay. podoba.
1: Okej. No to um, rozumiem, że warto było czekać i jakby pracować na to, żeby, żeby to się zmieniało, żeby warto, to działało lepiej.
0: Tak, warto jest być cierpliwym i robić swoje, no bo niecierpliwość jest mega. Niekomfortowa, no bo chcesz już teraz natychmiast. Nie robić rzeczy, które w czasie generują ci jakiś zwrot. A właśnie robienie, robienie, robienie zwiększa twoje szanse w zasięgach internetowych, sprzedaży, twojej wartości jako brand. Czyli teraz mi względnie łatwo jest wiązać z kimś współpracę online. Nie masz dowolną osobą, bo mam tysiąc wideo na YouTube, Jak piszę kogoś o rozmowę, wywiad, no to ten ktoś ma, hej zobacz, ale ten gość robił tysiąc wideo, zrobił wywiad z tym, z tamtym, o tym, o tym, o tym, I to też bardziej mnie uwiarygadne. Tak samo z książkami, które wydajemy. Wydaliśmy ostatnio książkę Wima Hoffa. To jest ogromny sukces, że e, tak małe wydawnictwo jak nasze i młode dostało szansę, e, dostało, czy sobie ją wygenerowało, wydania książki takiego autorytetu. To jest mhm. rzeczy, które kiedyś były niemożliwe. No, kiedyś Robbins nam odmówił wydania swojej książki tej Money, Master the game, grubej cegły. I trzeba było poczekać 3 lata, 3,5, żeby jednak wydać jego książkę, najnowszą, e, niewzruszony, unshakable. Więc N- znowu, mm-hmm. wtedy było nie. 3,5 lata, roku później, spoko.
1: Okej, okay. czyli nie można się obrażać.
0: No, nie można się obrażać, znaczy obrażać, to znaczy obrażać. No. Ja je znaczy, także... To
1: jest to, co ja słyszę często od, od swoich klientów, tak? jak na przykład potrafią, um, potrafią mi powiedzieć, no ale ja miałam tylko 10 osób na webinarze i, i, są, i są strasznie z tego powodu zawiedzione, tak? zawiedzione, mm. obrażone, nie, nie robię tego więcej, bo to jest bez sensu, bo miałam tylko 10 osób. Ja na Malcie, kiedy robię, jestem kompletnie nową osobą, zaczynam robić... Yy, webinar, taki mini warsztat dla dla osób, które są właśnie tutaj na Malcie, wszystko w języku angielskim i mam na webinarze sześć osób. Z tych sześciu osób, cztery zdecydowały się na współpracę ze mną. Więc ja uważam, że nawet jeśli byłaby jedna, warto się z tego cieszyć, bo zawsze można z tego coś, z tego coś zrobić. Czy doświadczenie dla mnie, czy zdobyć nowego klienta, zdobyć zaufanie, pokazać właśnie siebie jako profesjonalistę, nawet do tej jednej osoby. Więc teraz jakby pytam Ciebie o podpowiedź, jak. Jak ty, Jaka jest Twoja podpowiedź dla osób, które właśnie uważają, że ok, miałam 10 osób na webinarze i, i nie czuję się z tym ok. Tak? Jak sobie z tym poradzić? No
0: To to jest ewidentnie kwestia ego, no bo ludzie chcieliby mieć już publiczność liczoną w tysiącach. Miałem raz taką sytuację, gdzie na moim webinarze było 20 osób. To było takie dziwne. Jak to jest w ogóle możliwe? Okazało się, że mój gospodarz źle ustawił pokój webinarowy, ustalając limit 20. I tam Ludzie się dobijali, żeby do pokoju wejść, ale on był limitem 20 osób ustalony. Chyba jakiś mały pakiet miał webinarów, whatever. Ja tego nie mhm. sprawdziłem, wskoczyłem bo bum, tak zbiegł w ten webinar. No ale z 20 osób, 18 osób kupiło później u mnie książki. 18 osób. I znowu, jeżeli masz na webinarze, masz na webinarze 200 osób, czy zrobisz 180 transakcji? No nie. Czy zrobisz tak głęboką relację, jak z tą małą grupą? No nie. Też nie wiesz, kto po tej drugiej stronie jest. Chodzi o tą jedną kluczową postać. Co jeżeli na tym webinarze jest ktoś o ogromnym wpływie, czy to internetowym, czy biznesowym i coś z tego się zadzieje. Tak samo byłem gościem kiedyś na webinarze. Było około 20 osób, ale po tym webinarze dostałem zlecenie na szkolenie, które trwało niecałe 3 godziny i zarobiłem 15 tysięcy, bo szefowa tego, tej firmy, która mnie zaprosiła do siebie, na tym webinarze była. I to jest znowu wow. Wiesz, ja się zgodziłem na zaproszenie od Ciebie, bo poznaliśmy się na konferencji, e, polubiliśmy się, jesteś moją klientką i to jest wow, nie trzeba nic więcej. A ogromnie wiele razy odmawiam bycia gościem w czymś spotkaniu, jeżeli jest mała społeczność. Ale ten raczej tutaj marketing jest mi bardzo bliski i wiem, że to procentuje. Dobra, załóżmy nawet, że nie zaprocentuje niczym biznesowym dla mnie. Ty mam hmm. przyjemną rozmowę z fajną Meg, którą poznałem i wiem, że fajnie ten czas spędzimy pół godziny.
1: Zdecydowanie, no i już wiesz, że możesz przyjechać na Maltę.
0: Właśnie, właśnie, i może się okaże, tak? że jestem już już, zbyt albo za tydzień, tak.
1: O, super, no dobra, no to przejdźmy, przejdźmy teraz dalej. Um, chciałam, się ciebie, chciałam się Ciebie zapytać. Um, O to właśnie, od czego zacząć, bo tutaj dużo osób, osób, które które chce zrobić ten biznes w internecie, kto chce zacząć zarabiać na swoich warunkach, wiele osób zostało zmuszonych powiedzmy sobie szczerze przez przez pandemię, że straciło pracę lub to był taki impuls do tego, żeby zdecydować się w końcu na to, że, że chce pracować dla siebie. To, to od czego zacząć? Bo myślę, że to jest jeden z największych takich problemów dla wszystkich osób, które Okej, okay, wow, mam motywację, słuchałam się Tonego Robinsa, Garego, czy, czy na przykład Marcina Osmana, fajnie, ale y, siadam do komputera i okej, okay, co mam robić? Co, mm-hmm. co jest takim pierwszym krokiem, który Ty byś powiedział, ok, na czym się skup tą, nie wiem, jedną, dwie, trzy rzeczy, skup się na tym, rób to mm-hmm. przez pół roku albo przez dwa miesiące, non-stop i, 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 i zobacz, co, co z tego wyjdzie. Ja
0: polecam sobie zobaczyć, co tak właściwie ten Osman robi, czyli można być widzem moich materiałów, a można patrzeć na to tak z lotu ptaka i zobaczyć, co tam w ogóle mi się dzieje. No Osman robi tak, robi webinary, robi Instagrama, YouTube'a, Facebooka, co tam robi? Publikuje treść. Dobra, jakie treści? Nagrany, często, nagrany bardzo często telefonem. Mam telefon? No mam telefon. I o czym on gada? Mówi, jak skutecznie prowadzić jakąś akcję marketingową? Aha, czyli on zajmuje się marketingiem i uczy o tym, jak ten marketing należy robić. Dobra, więc czym ja się zajmuję? Zajmuję się na przykład Tomasz Mek, takie piękne różowe fotele na ekranie. Zajmuję się produkcją różowych mebli. No to po prostu przedstawię się w internecie. Hej, jestem Tomek, robię różowe meble, kanapy, fotele itd. Tak to jest moja pasja, moja miłość. I w kolejnych materiałach będę Wam pokazywał, jak te meble powstają, skąd biorę inspiracje, skąd biorę materiały, pokażę zdjęcia produktów i tyle. I zaczynasz to robić. I widzisz, że masz trzy osoby, 5, 6, 15, 80. Niektórzy mają farta i od razu trafiają w jakąś, jakiś duży wir internetowych prądów i mają dużo widzów, dużo odsłon, dużo komentarzy. Tak się zdarza, od tego służy, do tego służy właśnie internet jest często jest tak zaskakująco pozytywny, że no właśnie wskoczysz jakąś falę trendu i nagle się okazuje, że tematy różowych foteli są najbardziej na topie w tym tygodniu w Polsce. I pojawiają się pytania, hej, czy mogę zielony fotel, nie różowy? Pytają się, gdzie można kupić, czy z odbiorem osobistym, czy to może być fotel z moją, nie wiem, zdjęciem mojej córki na oparciu? I, I już to momentum się dzieje. I to jest istotne, żeby w takim działaniu skupić się na robieniu swoich tematów, a nie patrzeć, że tam Tony Robbins miał 78 tysięcy osób na live, albo że u Osmana to jak powie ofertę, to ludzie kupują i mówią wow, zajebiste i tam kończy się oferta w 15 minut na przykład. No ale jak sobie zobaczycie, że ja jestem na poziomie prawie, blisko 1000 wideo na YouTubie. za tą liczbę 1000 przeskoczymy w ciągu kolejnych pewnie 3-4 tygodni. I Przyskrojcie sobie moje pierwsze wideo. No one nie były doskonałe, były daleko doskonałości. A teraz jeszcze łatwiej jest robić wideo, bo telefony są lepsze. Wcześniej nie miałem telefonu, którym można by swobodnie nagrać audio wideo. Teraz pff, każdy w kieszeni ma coś, co może nagrać jego audio wideo.
1: Ok, czyli tą podpowiedzią byłoby: hmm, pokaż swój biznes, co robisz na wideo. Pokażę to to,
0: to to nie musi być wideo. Wideo jest moją formą. Może to być napisanie artykułu, to może być nagranie odcinka podcastu. I to jest, jak słyszę słowo podcast, to już widzę, jak ludzie idą. Jezu, jakiś sprzęt, jaki mikrofon, jakie sławki. Nie, podcast nagrywasz w ten sposób, że bierzesz sobie tatnik głosowy w telefonie. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Osmana. Powiem Wam dzisiaj o moich różowych fotelach. La 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 la. la. I tyle. Okay. Masz gotowy podcast, tam nie trzeba nic ciąć, poprawiać. Mm-hmm. Też coś poprawić są darmowe materiały w internecie, darmowe narzędzia w internecie, które jednym kliknięciem ci poprawiają wysokość dźwięku, barwę, kolory, coś tam. I jest to zrobione już.
1: Mhm, okej. Dobra. To teraz jeszcze jedno pytanie, bo z tego, co ja też usłyszałam, jak rozmawialiśmy, to sporo rzeczy robisz nadal samemu. Tak? czyli mówisz o tym, że wysyłasz mailing, że, wysy, um, że właśnie ob, um, jakby obserwujesz komentarze, odpowiadasz na komentarze na webinarach. Um, i, I dużo osób myślę, że mówi o, ale mnie nie stać na wirtualną asystentkę, ja sobie nie radzę z tymi wszystkimi rzeczami. To jaka tutaj jest odpowiedź? Czy musimy się nauczyć tego wszystkiego, czy lepiej oddelegowywać, czy, ja czy, 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 tak. czy, czy jak?
0: Jeżeli ktoś mówi, że nie wie jak, albo nie ma czasu, no to nie ma co z taką osobą w ogóle rozmawiać. No bo mhm. trzeba być dorosłym. Biorę się za projekt, więc muszę na niego znaleźć czas. Ale mhm. mam śró- śródemkę dzieci i jestem samotną matką. No dobra, ale mimo tego i tak musisz ten czas jakoś znaleźć. Na początku robisz to swoim czasem. Zabierz pieniądze, później to delegujesz osobom, które mogą ci materiał pociągnąć zedytować, pomóc w czymś, no ale na początku, no, mm-hmm. no, no jak inaczej, no, no inaczej, nie no, no musisz to zrobić w ten sposób, no musi to zrobić, no i to znowu mm-hmm. złota rada osma, no musi to zrobić, no, a ludziom, ludzie mają czas na to, żeby obejrzeć na przykład dwugodziny webinar i żeby powiedzieć, mm-hmm. no ja nie mam czasu, żeby to robić, no to nie, tych na webinarów nie oglądaj, tylko tych dwóch dwugodzinach edukacji rób własne tworzenie. No i ten czas znajdujesz. Ale to znowu... Mm-hmm. Ja tych wątków nie dotykam takich motywacyjnych, bo ja nie chcę tracić czas na ludzi, którzy mówią zmotywuj mnie, albo no ja nie mam czasu. No, no zajebiście, mm-hmm. no spoko, no, fajnie. No, no i co dalej? No, no nic. No, no i bądź dalej tam, gdzie jesteś. Okej. Okay.
1: No dobra, czyli y, jak zaczynamy, to po pierwsze pokazujemy to, co robimy, w jaki sposób robimy i... hmm na przykład komu pomagamy, tak? e, pokazujemy tą naszą drogę, ten nasz codzienny rytuał w pracy. E, to są jakieś tam luźne myśli, co, co możemy pokazywać i e, musimy się nauczyć takiej podstawowej obsługi.
0: No tak, ale każdy ją ma, skoro ktoś ogląda ciebie, mhm. ogląda mnie, no to znaczy, że mhm. jak łączyć Facebooka, Instagrama. Spoko. No tak to właśnie działa. Okay. Idealną opcją na strat również jest stworzenie sobie listy, pięciu, dziesięciu, 15 najczęstszych pytań, które otrzymujesz od e, swojego klienta. Nie? Czyli to są pytania o prawo tych foteli. No to Czy mogę zielony? Albo czy jest jakiś tam? Albo gdzie mogę to odebrać? Albo Czemu mam od ciebie kupić? Albo czemu tak drogo? Czemu tak tają? No to, to każdą z tych pytań... Każd- coś straszczy mi telefony wydzwaniają. Jakoś nie mogę wyciszyć. Przepraszam.
1: Spokojnie.
0: I e, wtedy masz odpowiedź, co tworzyć. To, jest, to są mhm. odpowiedzi na pytania twoich społeczności odpowiedzi na pytania Twojej grupy klientów, których masz, albo Twoje główne talenty, albo co Ty najlepszego możesz doświadczyć. Ty na przykład mm-hmm. wybrałeś sobie formę rozmów, tak jak ze mną sobie rozmawiasz, no i zapraszasz kogoś, kto dla Ciebie jest ciekawy, pytujesz o tematy, które Cię interesują, a przy okazji to ktoś ogląda. Mm-hmm. Ja później Wrócę do siebie również pewnie, no i wszyscy wygrywają, bo ta, ta wartość się rozszerza w internecie. I to jest, to jest mega.
1: Dokładnie, dokładnie. I prócz tego robię co tydzień bezpłatne warsztaty. Z tego co umiem. Właśnie dla tych osób, które nie mogą zapłacić komuś, żeby to zrobił dla nich.
0: A ty, warsztaty z jakiej tematyki prowadzisz, powiedz proszę?
1: Przede wszystkim z reklamowania na Facebooku, z właśnie jak ustawić StreamYarda, jak ustawić mailer, wajta, czyli takie wszystkie techniczne rzeczy.
0: No właśnie, no i jak jak roku, darmo, meccy, meccy darmo uczy przez godzinę, półtorej jak to robić, więc Masz odpowiedź na pytanie, jak? Nie mm-hmm. potrzebujesz to płacić w ogóle i możesz sobie to wdrażać. Ktoś później powie, że no Tak, ale StreamYard kosztuje dużo pieniędzy. No to rób to na YouTubie darmowym. Po prostu.
1: Ale StreamYard też ma bezpłatną wersję. Można robić właśnie, to
0: bezpłatne. Właśnie, 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 właśnie. No ale chcę mieć swoje logo tutaj gdzieś na górze. No ale na to na razie nie stać się, żeby to, ten taki pakiet sobie kupić bez logotypu StreamYarda. No i tak dalej, i tak dalej. Jeśli rozbijamy o to, że ludzie... Nie chcą wcale działać, tylko szukałem jakichś
1: mhm.
0: dziwnych głupot, które... Nie wymówek,
1: miał... wymówek. Dobra, ostatnie pytanie ode mnie i później mamy kilka pytań tutaj od naszych, no od naszych fanów, więc moje ostatnie pytanie to, czy właśnie warto robić rzeczy za darmo?
0: Ja robię 80% rzeczy za darmo w internecie masz u mnie tysiąc wideo na YouTubie, kilka, jest prawie dwa tysiące postów na Instagramie, jest e, kilka milionów osób na TikToku, moich treści, są e, chyba z 300 odcinków podcastu, nie pamiętam nawet, ale to jest kilka odcinków podcastu. To są wszystko z darmo treści, które pokazują problem rozwiązanie, problem rozwiązanie. Ktoś powie, nie wiem jak napisać mailing, to sobie wpiszcie w YouTuba Marcin Osman mailing, nagrałem dokładnie wideo, gdzie przez pół godziny sam piszę mailing, bodajże walentynkowy, jakiejś akcji walentynkowej i dokładnie mówię do kamery, co robiłem, co zmieniałem, czemu tak, czemu nie, 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 inaczej. Chcesz się nauczyć, Boże, nie wiem, jak robić własne produkty w internecie. Zrobiliśmy kurs za stówkę, żeby zdjąć ludziom w ogóle problem ceny. Więc symboliczna stówka i możesz się nauczyć, na przykład jak zrobić e-booka i zarobić na nim pieniądze w ciągu tygodnia. Proszę bardzo. Nie? Mamy gościa, który w naszych materiałach napisał e-booka w bardzo niszowym temacie i wysyła nam raport, że zrobił 50 tysięcy w ciągu trzech miesięcy na maksa niszowym temacie, nie mając społeczności, bo użył grupy tematycznej na Facebooku. No i wyszło, siadło, udało się. no
1: Okej. Okay. Dobra, ja wiem wszystko to, co chciałam wiedzieć. Mamy tutaj pytanie od hmm. Gosi. Czy polecasz TikToka dla biznesu?
0: Ja na TikToku jestem. Działam od zeszłego roku, od stycznia tam prawie półtorej roku już. Ja robię tak, że używam TikToka do tego, żeby publikować moje treści dotrzeć do innej grupy, szerszej grupy. Czy tam robię jakiś biznes? Tak i nie. Znaczy, nie mam za bezpośrednio z TikToka, ale wiem, że ludzie przychodzą z TikToka na mój Instagram i na mój YouTube, gdzie na pewno wpadają do webinarów moich, czy do live'ów i tam ktoś pieniądze wydaje. Ale bardzo jasno tego nie trakuję. Gdybym miał biznes bardziej lifestyle'owy, kosmetyki, uroda, ubrania, sport, to tam bym robił y, live sprzedaż, biznes, więc to jest moja odpowiedź.
1: No dobra, super, mamy tutaj jeszcze, y, nawet mamy super komplement, zobacz, jesteśmy fantastyczną dwójką. Marcin Potaś, najbardziej <laughs> w szkole <wspólnie> dżentera- <laughs>
0: okay. oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, y- że tak tak? Sylwia nam tutaj podpowiada, że mentora i inspiratora trzeba mieć, więc tak, ja się zgadzam jak najbardziej, chociażby mhm. po to, żeby przegadać dużo pomysłów, mhm. bo często, często właśnie jak się rozmawia o biznesie, to, to niektóre rzeczy padają same, prawda? Jak się, jak się rozmawia? Ktoś zada pytanie?
0: No może mi to pokazuje, że ten świat wygląda inaczej, czyli można iść w kierunku pandemia, koniec świata, ludzie są biedni, ale wszyscy moi przedsiębiorcy znajomi zna, zrobili duże pieniądze w ostatnim roku. Wszyscy, bez wyjątku. Czemu? No bo przyjęli nastawienie i odpowiednią strategię. Ok, jest to trudniej i jest inaczej. Właśnie nie trudniej jest inaczej, więc muszę pokombinować tak, żeby było y, dobrze.
1: Żeby zadziałało. Mhm. Mhm. Żeby się dostosować.
0: Teraz mnóstwo osób używa słowa pandemia, covid jako, o Jezus Maria, no wiesz, pandemia. I co? Znaczy, że, że, I co? I to powoduje, że masz nie zarabiać, nie budować biznesu, nie budować brandu, no ale wiesz, pandemia, no, no co pandemia, no to jest zjawisko, przyszło, pójdzie wcześniej czy później, może nie, no ale i tak musisz zarobić na utrzymanie rodziny na jakość życia, na, nie wiem, oszczędności, na, albo w zasadzie słyszę takie zdanie, ale po co w ogóle pracować, skoro jest inflacja? Tym bardziej trzeba pracować, skoro jest <śmiech> inflacja. inflacji. Tak. Jak do <śmiech> inflacji 10% w ciągu roku, no to jak stacisz 100 tysięcy z miliona, aż 900, a weź straci to z 3000 oszczędności. No to nie jest, to, to, to samo. Także jak sobie mm. przeramujesz no tak. mm-hmm. ja w tę sytuację?
1: Ja pamiętam, że pierwszy ten okres czasu, kiedy, kiedy była pandemia, to właśnie tak szybko tylko wtrącę, pamiętam, bo wyłączałam wszystkie, odinstalowałam Facebooka, Instagrama, odinstalowałam wszystkie. Jakieś, jak na telefonie z wiadomości takie popadły wyskakują, wszystko pozamykałam, by tylko wyskakiwały właśnie wiadomości, śmierć, 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 mówię nie, ok, no. muszę się odciąć, trzy dni medytacji i jakiejś afirmacji, co mój partner się ze mnie śmieje, że ja potrafię 8 godzin słuchać na słuchawkach, że, że jestem wdzięczna, że nowi klienci sami do mnie przychodzą, że pieniądze do mnie przychodzą ale to przyniosło mi tak dużo nowych pomysłów, że tego samego dnia chyba o drugiej w nocy napisałam na na wszystkich grupach kobiecych, ze względu na to, że kobiety lubią mnie słuchać, nie wiem dlaczego, ale fajnie, bardzo mnie to cieszy, zaproponowałam bezpłatne konsultacje właśnie z zakresu social media, marketingu, biznesu i przez najbliższe trzy miesiące miałam zarezerwowany cały kalendarz do przodu, dosłownie co, co godzinę miałam konsultacje, i to było bardzo męczące na początku, tak? bo to było dosłownie taki cały dzienny shift rozmawiania z ludźmi o ich problemach, o tym, co, z czym się teraz spotykają, no bo to było nowe dla wszystkich, ale to mi dało tak dużo inspiracji i tak dużo pozytywnych komentarzy, czy właśnie na Facebooku, to mój Facebook w ciągu tygodnia dosłownie chyba wskoczył o, o tysiąc osób do góry. Tak? I, i to było właśnie coś, coś fajnego, że z y, takiej rzeczy, okej, okay, co ja mogę zrobić dla kogoś, żeby mam bardziej okej, okay, nie gdzie ja mogę zarobić, tylko co ja mogę zrobić w tym momencie dla innych osób, w czym jestem dobra, to wróciło do mnie, tak? mm. bo, bo wydałam ten swój czas na to, żeby ktoś, żeby, ktoś, kto, żeby komuś pomóc, więc myślę, że jak właśnie wychodzimy z tego jakby robimy taki reverse engineering, tak, czyli zaczynamy myśleć nie o tym, co ja mogę dostać, mhm. tylko co mogę, co mogę zrobić dla kogoś, dla innych to wtedy to po prostu wraca do nas w jakiejś tam innej formie, tak? Więc ja polecam, więc jeśli macie biznesy i taka moja podpowiedź, co co możecie zrobić dziś dla siebie i swojego biznesu, to zastanówcie się nad tym, komu możecie pomóc teraz bez bez oczekiwania niczego w zamian, bo to na pewno wróci. Mamy tutaj jeszcze, co my tutaj mamy? Google Ads czy Facebook Ads? Olga. Pyta.
0: To zawsze jest taka sama odpowiedź i to, i to. I to. Znaczy, nie Dobra. rozumiem, dlaczego trzeba wybierać między AdWordsem a Facebookiem. Dlaczego? Mhm. Okej, okay, a jak
1: doprecyzujemy, to. doprecyzujemy może pytanie, jak mam mały budżet, to znów to i to, czy, 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 czy się... Jak masz
0: mały budżet, to skupiasz się tylko wyłącznie na działaniach y, konwersji, czyli skupiasz tylko wyłącznie się na reklamach pod tytułem kup mój produkt, albo zostaw maila, mhm. albo zostaw telefon, Czyli tych najbardziej kalorycznych, najbardziej wartościowych, no bo wtedy budżet się sam robi, no bo masz klientów z tych kampanii. Czymś mm-hmm. innym jest ktoś, mówi: dobra, zrobię webinar, zrobię go za pomocą Facebook AdSa, czyli wydam 3000, czy 5 czy 10, żeby zebrać 500 osób zapisujących się na webinar. No dobra, ale ciebie na no to nie stać teraz, to jest ryzyko ogromne przy pierwszym webinarze. Przy piątym, mm-hmm. pięćdziesiątym. 50- jak najbardziej. Jak będziesz widzieć, jak robić komunikację, webinar, sprzedaż, mailingi i tak dalej. To jest uh-huh. właśnie mega. A na początku wystarczy 100 złotych tu i tu i patrzysz, czy to działa. Czy 100 złotych zamienia się na 115. Uh-huh. Jak tak, no to inwestujesz teraz ten 15 złotych zrobionek ekstra znowu i taki perpetuum uh-huh. mobile się powtarza że do ciebie płynie. Wydaj, wydajesz więcej, a masz więcej pieniędzy. O, to jest taka odwrotność. Uh-huh. Do, zakup poholizmu no to w reklamach działa tak, że im wydasz więcej, jakby twoim celem jest wydawać więcej, a nie mniej. Wbrew pozorom mhm. bez tego co mówią ludzie. A być to wydatek optymalny, albo, widzę kilka szkół, jedna jest taka, że ludzie wydają na ślepo, nie mają zwrotu, mówią, trudno tak musi być. Mhm. Druga opcja, w ogóle nie wydają, bo Facebook jest drogi. A trzecia, taka, którą <grym> ja chcę na maksa wydać w takich warunkach, czyli Facebooku, ja ci zapłacę, ile tylko trzeba, pod warunkiem, że na przykład koszt konwersji jest 10%, czyli zamieniam sobie złotówkę mhm. na 10% albo 2 na 5%. Mhm. i tak
1: Czyli po prostu chodzi o to, że jeśli wydaję, to chcę, żeby mi się zwróciło w jakiś tam sposób.
0: To musi się zwrócić i zawsze jest to zwrot w postaci złotówek. Bo jak ktoś sobie mhm. projektuje, to zwróci mi się, bo ktoś moje wideo zobaczy, stawił komentarz. Nie, to jest spalenie budżetu nie. i szczególnie jak Komentarze
1: to jest... nie, nie, nie płacą naszych rachunków. Tak. O
0: zasięgach, impresji, wzroście czegoś, to wiem, że mi ściemnia. Ani mówi o konkretnej konwersji, że wydałem mhm. ci 100 zł na Facebooku i zarobiłem 110. Ja mówię, brawo. Albo wydałem 10 zł, zamieniłem na i no, Jeszcze lepiej, rewelacja.
1: Mhm. Super. E, ostatnie, kochani, ostatnie pytanie. Ja czytam. Jeszcze jedno, jak tutaj spadnie, no to jeszcze możemy sobie na nie pozwolić i, i pozwalamy Marcinowi iść, e, iść e, przygotować się do kolejnego wywiadu. E, podstawa to ustalenie niszy i pod tą niszę trzeba zrobić content. Myślisz, że to nie za wąskie działania?
0: Ja bym się na początku w ogóle nie zawężał, no bo jest kilka elementów. Niektórzy próbują działać wąsko, wiesz, precyzyjnie, idealny klient, ale nie mają umiejętności tworzenia treści. Nie mogą obsługiwać filmu Instagrama, nagrywać wideo, pisać tekstów. Więc ja rekomenduję na początku działanie szeroko. Bądź wszędzie rób wszystko, ale zdobasz umiejętność robienia tego. I drugim krokiem jest optymalizowanie tego, czyli zawężanie tego przekazu. Mam, okay, Instagram. Na moim Instagramie jest prawie 32 tysiące osób i moje story wygląda około 3 tysięcy osób. Jak robię jakąś akcję promocyjną, to nie walę linkiem wszędzie do oferty, tylko pytam w ankiecie kto chce. I Do tych tam 100, 200, 300 osób wysyłam do nich prywatną wiadomość z linkiem do oferty, dzięki czemu nie spamuję tych, którzy tego nie chcą, no bo spam to jest nieciana wiadomość, a daję tym, którzy chcą tą wiadomość, link prywatnej wiadomości. I to jest mega piękne, bo w tej przestrzeni nie zaburzam. Mi padają zamówienia. Ludzie sobie kupują ci, którzy chcą i już. To jest takie podejście. I do czują
1: tam. i czują ten human touch, tak? Że, że jest ta wiadomość od ciebie.
0: Mam mnóstwo pytań, że to jest pewnie bot, więc wtedy, jak ktoś pisze mi, że jestem botem, <laughs> ja mu wiadomość, a tam. Oj, Hej, kurz. Tomek, to twój bot, Marcin Osman, pozdro, nie? Wtedy jest takie wow, ktoś <laughs> <i> <jest laughs> na zawsze, bo jeszcze za tak człowieka, a nie śniegnionego bota, robota na Instagramie.
1: Dobra, więc ostatnie pytanie ode mnie. Czego Marcin, Tobie mogę życzyć?
0: Otwarcia linii lotniczych na moje pieniądze, żebym mógł wydawać pieniądze na podróże, bo to jest mój największy teraz deficyt, całą resztę sobie już ogarnę. A Tak, żebym mógł skoczyć sobie do Mac dzisiaj i robić wywiad, będąc obok Ciebie, tam siedząc albo zabić wywiad i później pójść na spacer po plaży, albo umówić się z nie wiem, moimi top klientami, że lecimy razem na miesiąc na Bali i tam wynajmujemy willę i robimy coworking na Bali na przykład.
1: Więc właśnie tego ci życzę i jeszcze tego 10 razy, co jeszcze sobie nie możesz, co jeszcze ci nie przyszło do głowy. Więc tutaj jeszcze Gosia na sam koniec zapytała, czy um, um, jaką masz Marcin pewność, że wszyscy, którzy chcą którzy chcą, widzą twoją wiadomość. To chyba e, się dotyczy no, do tych relacji, tak? Czyli to są osoby, które... Tak.
0: No wtedy wchodzi to, co no. robimy, czyli cross-channeling, czyli działanie w różnych mediach. Dlatego jestem na Facebooku, Instagramie, YouTube, mailingu, podcaście i webinarach na przykład, że zwiększam szansę, że większy procent ludzi zobaczy moją wiadomość. Nie mogę być na łasce Facebooka, który pokaże moją wiadomość może 3% osób, a, no jeszcze jest element płacenia, czyli po prostu możesz płacić za to, żeby ludzie zobaczyli, mm-hmm. co jest jak najbardziej okej. Okay. Ja chcę płacić, tylko chcę znać dokładne zasady. Dobra, płacę tyle i co mi to da? Jak mam jasne zasady, mm-hmm. robię. Nie? E, czyli nie wiem, lecę samolotem. Mogę zrobić test spoko, ale dajcie mi gwarancję, że go zrobię, to polecę. A jest tak pół na pół w tej obietnicy teraz podróżniczej. Mm-hmm. Więc tak robię sobie z tym marketingiem i krosowaniem kanałów, że jestem w wielu miejscach. Są takie kółeczka, zbiory wspólne, połączone. Mały mm-hmm. z nich jest częścią wspólną, że to, to są te same osoby, ale większość są to zupełnie inne społeczności. Ktoś inny jest na Instagramie, Facebooku, TikToku. Są zupełnie inne grupy. Więc jestem w różnych mediach i to zabiera argument, że moje wiadomości nie widzą. A jeszcze jest kolejny element, no to publikowanie dużej ilości treści. Czyli zwiększasz prawdopodobieństwo zobaczenia wiadomości przez publikowanie większej liczby wiadomości, aniżeli dbanie o to, żeby ktoś zobaczył tą jedną, jedną wiadomość.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Dobrze, to dziękujemy Ci wszyscy za Twój czas. Nie Bardzo nie. się cieszę, że, że byłeś z nami. Nie przedłużamy dalej jeszcze raz, Marcin, powiedz nam tylko, gdzie możemy znaleźć Ciebie, Twoje książki, dla wszystkich nie osób, znaleźć które by chciały.
0: A moje książki można znaleźć na osmpower.pl a po pisując w internet książka Osman i zawsze do mnie traficie jak nie Wy sami, to ja e-marketingiem do Was dotrę.
1: No to super, to w takim razie życzymy Ci miłego dnia. Mamy nadzieję, że troszeczkę tego gorącego powietrza doleci do Ciebie z Maty i kto wie, może niedługo się zobaczymy. Dziękuję.
0: pozdrowienia, trzymajcie się. Hej.
1: Pozdrowienia, pa pa.